0: 由于人口的密集，都市一直是资源紧张的代名词，而在这里，共享则是一个永恒的话题。从传统的城市公共空间共享，再到现在由于互联网而兴起的共享单车、共享充电宝等新经济，为了解决大城市的住房问题，现在共享居住也成为了近年来年轻人的生活潮流。Co-living 这个词也在国内慢慢被人熟知，欢迎大家来收听此次播客，我是主持人猜猜。那么 ，Co-living 到底是什么？它又反映了怎样的社会现实与社会心理？以及在不同国家的语境下 ，Co-living 的实践又有怎样的特殊性呢？因为我们想聊的东西比较多。所以，我们将会把内容分为两期，而本期主要围绕口令语的定义来进行探索。现在，我们有请两位对口令语比较感兴趣的嘉宾来做一下自我介绍
1: 。呃、大家好，我是浩哲，啊、呃，我是一位室内设计师，也是一个城市研究者。最近则是在纽约就读城市规划的硕士。在1920年的时候、呃，我有代表一个。城市的创新社群叫做 IVC Invisible Cities， 跟台湾的 c o l i v i 丽饼品牌叫做九楼的合作了，做了一个 c o l i v i 丽饼的研究，主要是关注于台北的 c o l i v i 丽饼的现况以及未来 c o l i v i 丽饼将会成为什么的一个趋势的研究。那最后我们将它打包成了一个刊物，叫做《新共居运动》。我自己也。有做过口令、住过口令营的经验，所以对于这样子传统的生活，不太能构成的这种新想象，充满了好奇，所以蛮想跟大家聊聊看口令营还有什么样潜力啊，或者是更多的意义可能
0: 。好的，谢谢浩哲的自我介绍，感觉看得出来他对口令营有很多的研究、嗯。那现在有请下一位嘉宾佩倩来进行一下自我介绍。
2: Hello， 大家好，我叫佩倩，嗯，现在是一名混迹于交通圈的城市规划师。那我对 co living 这个话题感兴趣呢，是源自于之前辗转学习和工作的经历。嗯，我也跟嘉宾和主持人一样，有过国外留学的经验。然后从住宿舍到国外合租，然后一度独居之后，又回到了 co living 的一个。状态，那所以呢，呃，作为亲历者，我觉得 co living 带来的不仅是人与人之间的联系，还代表着一种社会发展的趋势。所以就借此机会，想跟大家探讨一下关于 co living 对于个体以及社会发展的意义。嗯，好
0: 的。感觉，哎，每一个，嗯，怎么说呢？旅居国外的人对于，嗯，合租或者说住宿舍，都会有一言难尽的话题。就比如说，我最近也是刚刚搬进我自己新，嗯，我自己那个租的 apartment， 然后昨天添置家具什么的，就是非常消耗时间。嗯。所以大家对于 co living 的看法或者理解到底是什么？因为因为可能每个人对于它的理解都会很不一样。那嗯、呃，像我的话，首先从字面意义上来呃理,理解 co living， co 和 living 它两个是其实是一个新造的一个词嘛。co l i i v n g 的意思的话就是 co， 那就是嗯、呃，其实，在英语里就是。有一种共的意思，它可能代表着，嗯 ，collective， 嗯 ，collective 都是非常具有公共性的，嗯 ，living 的话，那那就很很好理解字面意思，可能就是生活，嗯，所以就是像感觉是一种，嗯，两个可能不太相干的人。嗯，在保有自己私密空间的前提下，会去共享部分公共空间，共同生活协作这个样子，嗯，可以简称共居吧。啊、嗯，那不知道两位嘉宾对于这个词，嗯，会有怎样的理解和不同的看法
2: ？嗯，那我先讲一讲我的想法。嗯，我其实对于。Co-living 最初最初的印象，就觉得 Co-living 其实就跟平常见到公寓或者青旅其实没有太大差别，因为说白了 Co-living 它的一个中文的直译就是共居嘛。那么其实对于我们来说，可能最常见的这种共居模式，要么就是像大学时的集体宿舍，要么是这种呃就是集体公寓的一个形式，或者是青旅的一个形式。但后来我觉得，就是在探讨 “living” 这个词的时候，其实它真正的重点应该是这个 “living” 是怎么样大家去共同去拥有的。然后这就让我想到我自己留学的时候，就是跟朋友合租，就合租的一个地方。然后我是合住过两个地方，一个是。四人的一个大 house， 然后另外一个就是两人间的，呃一个呃 apartment， 然后四人间那个大 house 因为其实大家也没有什么交流机会，所以感觉就是一个人住跟几个人住没有什么区别。但是呢，当时我住，呃我跟另外一个朋友合合住的时候呢，我就觉得我们两个真正的才真正处于那种 co living 的一个状态。因为取决于它的一个空间模式，就是它是两个呃单间拼起来的一个空间，就把中间的那个厨房部分合成了一个，但是给各自每个人都保留了呃自己的呃卧室还有卫生间，所以就能保证到我们平时就是在。就是在工作啊，或者在生活上面是有一定的私密性的，但同时这个厨房又成为了我们可能共同去生活，呃，共同去交流的一个契机。我们可以呃共同一起去做饭，然后我们也可以就是有时候需要的时候，可能周末就把两侧门打开，然后互相就聊聊天。就我们就甚至就是很多时候会一下子聊个五六个小时那样，聊聊自己的生活啊，聊聊自己的学习啊。各种情况等等，这样子的话，我觉得就就促进了我们之间的一个就是共同居住的一个呃互动的一个体验吧。那我想看浩哲这边是怎么想的呢
1: ？哦， oh, 我觉得听起来跟我当时为了研究住进口 l i v i n g 的经验还蛮类似的。我当时住的空间是。楼下是一个比较典型的，就是哦，有很多个单间，但是有共享的厨房跟一个餐桌。但我本身是住在二楼的一个上下铺的一个房间，那个上下铺的房间可以住到四到六个人。然后，所以它有点像双重的空间，因为等于上面的上下铺又有一个共享的桌子。我们平常大部分是用上面共享的桌子，但偶尔会跑下来串门子啊，煮煮饭啊，然后跟楼下的单间也聊聊天。所以那个时候会觉得，诶，一方面可以感受到，哇，一整个公寓里面可能有八九个人，每天都可以碰到不同的人聊聊天，然后听他们今天做了什么事情，非常的新奇。但一方面又觉得说，哇，我的自己的空间好少啊，我就。常常都窝在自己的那个上下铺那边，然后晚上划着手机，然后觉得不想要看到任何人的时候，只能把那个布帘拉上。这就是我唯一的一个可以阻挡别人视线的方式。这样，所以当时就会觉得有点嗯，好像住不太久这个地方的感觉
0: 。谢谢两位的分享，感觉嗯，从两位的嗯口令 l 经验中来说，感觉就是。可能在 co living 的过程中，嗯、呃，私密空间会受到共享空间的一些影响，或者说，嗯、呃，要要么就是可能个人的空间太多，导致于大家都不愿意出来互动，呃和交流；要不然就是可能，呃私个人的空间过于少，以至于就有一种被打扰的感觉，可能这、就是。呃，一种 co-living l 嗯、呃、定义中面临嗯、呃、就是存在的一种嗯、呃、特点吧，因为嗯、呃、它就是一个公共的前缀，再加上一个嗯、呃、更富有呃个,个人色彩的后缀，呃这样拼在一起的。嗯、呃，那其实我对于 co-living 的理解的话，就是有一个更加。虚无缥缈的开始了，我是嗯、呃，当时去参加了一个群岛在上海群岛嗯组织的嗯关于 co living 的一个呃和和呃研讨会嗯，然后嗯就可能更更是一种从概念层面去切入理解，我觉得可能 co living 对我来说有三个阶段。一个是新朋友的结识，然后再去，嗯，和他一起发展，然后，嗯，在这个发展的过程中会有一种参与感，嗯，他会有一种就是跟亲类似于亲情一样的，呃、嗯、友谊和陪伴，然后共同呃分享自己的,的喜好。也可以去哦、呃，就是共同发展一些嗯，共同的三嗯，就是比较契合的三观这样子呃，所以我觉得可能归属感在我这个嗯、呃，就是在我的理解中会更重要一些。那有了这样的一种呃对于这个群群体的归属感之后，他可能就会作为一个辐射源一样，呃，可以去在一个社区中容纳更多的人。嗯、呃，参与更多的活动，嗯，不知道，嗯、呃，就是从这个方面来说，嗯、呃，大家会有什么不一样的经历吗？或者说，嗯、呃，你们在嗯、呃、当时共同生活的时候会，会有会会不会有一些这样的集体活动呀之类的？嗯
2: 、呃，如果是说从归属感来讲的话，我讲一讲我自己的。就是先先讲一讲，就是对这个呃归属感本身的一个就是发展一个特点吧。我也是在想了很久之后，觉得它其实是有一个变迁的，就是呃，比如说像很早年的时候，就是呃一大家子住在一个院子里的这种，就是血缘关系的这种模式呢，它就可以通过这种就是亲戚之间还有呃。父母之间这种关系，然后就形成一种共居的一个效果。然后到后面呢，就随着城市化发展之后，其实这种这种呃大家庭的模式，它是有慢慢瓦解的一个趋势。那像呃，比如说大家到了一个大城市里面，可能都会去找类似于同乡会这种地方。然后这里面呢，就是呃地缘会让大家能够聚集在一起，然后。就开始就是共同 share， 就是自己的一个地域文化，而且就是通过可能是通过这种地缘模式，呃，大家一起居住，然后还能还能保持自己原来的那种在以前家乡里面的那种生活模式。然后到后面呢，就是呃，其实，在八十到九十年代的时候，大陆这边是出现了一种叫单位大院的一个模式，它其实就是呃住在那个。单位附近有一个社区，然后这个社区里面的人全部都是那个单位里面的同事，那这里面其实就产生了一个业员的一个联系，然后这个业员的这个联系呢，他就呃让大家可能不只是说有职业上联系，而因为大家都生活在一起，就变成了又能了解同事的一个呃职业的一个呃就工作上面的情况，然后同时也可以去呃了解到就。共同去生活，然后，呃，让同事们可以就是通过这种方式去相互解决一些问题，也可以去拉近同事们之间的一个关系，这对工作上面也是有一定的帮助的。但我觉得现在就是，呃，发展到现在这个阶段呢，其实当单位大院这种模式，呃，就是逐步被削弱的情况下，其实现在这种 co-living 呢，它更加更加倾向于像是那种去源的形式。就是根据大家的一个兴趣，然后去呃，就是住在一起，然后通过兴趣，然后去促进大家的一个交流。嗯、呃，我个人会觉得，其实趣缘这一个模式呢，它其实呃，相比于前面的三种形式来说，它的一个联系度相对是比较弱的。毕竟人的兴趣其实还是多少是会根据。会因为各种各样的事情，然后产生一些变化，所以呢，屈原它其实特别依赖于就是参与的，呃，就频繁参与的那个活动，然后去激发大家的一个共共同的兴趣跟爱好，然后让大家能够促进交流这样子。所以我感觉就是，其实对于我们现在如果要去发展偏屈原性的这种 co living 的一个。归属感这个模式来说的话，嗯、呃，就是去，其实对于我们来说，就是共同的活动带来的归属感可能会呃更加的重要一些。比如说像、呃、之前看到的 Grace Kim 在 TED 里面发言说，一起吃饭啦、啊，还有说有些地方可以参与，就是一起耕作，甚至是一起洗衣服等等这些活动，就是让大家都参与到这种呃社区活动里面来。就可以相对来说可以促进一些归属感的生成。我不知道浩哲在这一块是怎么想的
1: 。哦，我我对于刚才那个观察特别同意，因为在台北的 co-living 观察上，其实很重要的一个元素，如果要去区别，一般只是共同租一个房子的话，其实就是办的活动。那些活动甚至是不止一个公寓参加的，它可能是跨好几个公寓，比如说都是九楼的公寓，那他们会在一个天台，就是露台的空间、屋顶的空间办活动，或者是租一个场地办活动等等的方式，让不同的公寓的人都可以一起来参加。那这些办什么样性质的活动，就会变成是一个相当关键的事情，也是会影响到很多人会不会到了。合约到期的时候继续续租的一些点，有一部分当然是哦，我跟室友之间的互动是不是那么投缘啊、呃？我们是不是能变成朋友？还是是哦，可能是我们都有共同的兴趣哦，特别喜欢一起煮饭、一起跳舞等等的，然后莫名莫慢慢的就会形成一个圈子。这个的确是一个蛮常见的一个部分。不过我我刚才听到叶缘的时候，又会想到一个他在。现在的环境好像又开始出现另外一种形态的业缘，它可能跟过去那种比较大院型的不太一样，但是会有比如说都是摄影师的，他们就会租在一起，把公寓的客厅变成是摄影棚，所以他就会因为哦，我们有一起的需求，可能是因为特别需要协作，艺术家、摄影师啊，驻村的这样的性质，他们因为。哦，需蛮需要空间，蛮需要一起工作的，所以就租在一起，这样就变成生活和工作界限有点暧昧不明。然后大家可以一起完成一个案子啊，或者是一起探讨一下說，说、欸、哎，还有什么更好的方式来做这些事情。所以我会觉得，哦这个调性又从去源有点混合到业源的部分
0: ，嗯、听起来有点 co living 和 co working 结合在一起的感觉。嗯，对。我也有听说过，就是那种，嗯，一群艺术家，他们可能租一个大 house， 然后，嗯，下面就会去定期举办一些展览啊什么，因为艺术家本身就有这样一个需求嘛，嗯，确实是一种比较好的方式，可能他是从业员出发，你也可以说，因为他们对这种东西本身，对艺术、对音乐，他们就有共同的兴趣爱好。所以他们才可以去进行很多活动。其实有的时候确实就是业缘和趣缘这两个东西不是特别容易能够分得开。那刚刚浩哲其实是有说到一种就是居住的概念，他可能是嗯一群艺术家生活在一起，然后共同工作、共同生活。那不知道大家对于就是。就是自己理想中的一种比较向往，或者说理想的居住状态是怎样的呢？嗯，可以，浩哲继续来说一下。
1: 好， oh, 理想的生活状态吗？嗯、uh, mm ， hmm. 我觉得会希望能保有一定程度的社交的同时，也让自己有一定的个人空间。因为过去的口 living 经验好像都会太强调社交这件事，然后所以等于空间大部分的空间都提供给了社交空间，那自己的空间就压缩小小的，衣柜也小小的，然后睡的地方也小小的，自己一个人窝在窝着，然后不会被打扰的地方也都小小的。呃，我当然觉得这无可厚非，因为很多人可能住口 living 都想要很社交。但我会觉得说，这几彼此之间是不是能找到一种新的平衡？我会觉得那个平衡会带来我比较大的安定感，因为的确就会觉得现在很多住进口里面的人都会住比较短就搬走，我觉得也是因为好像那样的状态不是每个人都能找到适合自己的角落、适合自己的生活节奏，然后久而久之就觉得哦，这么高强度是不是我待不下来？所以对我来说，会觉得理想状态也许是像那种老友记那样子，或者是什么寻妈记那样，就是一群好朋友，然后租一个大公寓，然后大家一起在那边开开心心的生活，形成一种新的陪伴的方式吧。不知道佩倩会是怎么想的呢
2: ？其实我挺认同浩哲的想法的，就是就是我会感觉 co living 虽然他还是。在强调共居这一块，但其实居也是一个很重要的部分。但人的大部分的安全感就是从这种呃个人的一个居住上面所衍生出来的。所以我可能也会更期待说，哦，我其实我自己的那部分私密空间的那个安全感，我有一定的保障。然后呢，在这个基础上呢，我再说我我有。更多的这种交流的需求，我可以，呃，跟大家一起去，呃，聊很多的事情。然后，但是这个并不影响我自己的一个，呃，私密生活的一个状态。其实我觉得这里面就谈到了一个话题，就是我们其实一直可能都需要去关注的，就是这个私密跟共享的界限。到底是怎么分的？我感觉其实每个人他的一个私密和共享的界限也不太一样。可能有些人他觉得就是呃，我需要就是占有所有的家具，可能这才是我私密空间。然后呃，所以他可能很排斥说就是有一些共享厨房被人家使用这种情况。但可能有些人就会觉得哦，我其实基本上只要是。卧室之外的东西，我觉得都可以共享，那我可能都会去用，所以这里面可能会导致出有很多，就是大家大家可能对于私密跟共享的一个呃界限不一样情况下，就会导致人出现这种冲突和磨合，所以其实这个东西的话，呃，也是一个很很深奥的话题，我感觉。
1: 哦， oh, 对，我们当时研究的时候，就有花蛮多力气在探讨这一块，然后就会发现住进来的住进酒楼的室友里面，大概有两种类型，一种是觉得呃室友就是家人一般的存在，所以我们应该是用默契来面对这样的冲突，但有一派就会觉得，可能他是之前住过 share house， 他就觉得哦那样很好，每一个冰箱的每一层都有贴标签，我很知道我就是放在哪里。我都不会被打扰，我们不会有冲突，所以他就会很希望把空间密布着标签，大家都知道有一个很明确的规范，我们就该怎么样一起生活。但有时候这种规范呢，就会让这张期待是默契、期待是陪伴家人关系的室友会觉得，诶，怎么好像你是管理者，我是被管理者，我们之间的关系好像不太对等了。所以这样子两种期待不同状况下，也会产生一种新的冲突。所以我就觉得这个现象其实还蛮挺有趣的
0: 。嗯，我可以感觉到，就是其实如果要有归属感的话，就是一种，嗯，可能对自己领域，首首先是对于团体的一些参与的，呃，参与度；其次还有一点就是你们刚刚频繁提到的，就是对于私有领域的一种控制力。就如果。只只仅仅是只有共享那部分，而没有一种嗯、呃，就个人私密空间的控制力的话，可能就也不会那么的有归属感，嗯、呃，会觉得嗯，要么要么就会觉得自己是一个嗯、呃，就可能不太安定的生活状态，要么就是会觉得啊，那我可能就是一个被管理的人，可能就。中间我们得去找一个界限吧，就比如说，嗯、呃，可能，嗯、呃，会有一个就是，嗯、呃，共同体去制定一些规定，但是它不能就是特别的事无巨细，然后把所有的公共空间都分得清清楚楚，就甚至是在就这个规定中，就会有一些可以去，嗯、呃。嗯、呃，激励大家一起共同协作的呃工作，就比如说，嗯、呃，我们就必须得每个人都参与一些就志愿性的清扫活动啊什么的，就这样子，嗯、呃，共同做饭之类的，就可能这样的一种参与感，嗯、呃，是 co living 不可缺少的一部分，也是构成它，嗯、呃，一种归属感的部分吧，嗯，那大家就是。第一次住进 Coliving 的经验，其实也已已经有分享过嘛。对浩哲刚刚说到的，嗯、呃，就是九楼这个经验，也会比较有兴趣。或者说你第一次住进 Coliving， 其实、呃，人员会比较多，就不知道有没有发生一些比较有趣的事情。然
1: 后、哦、第一次住的时候嘛，嗯，我后来也有短暂住过一个。九楼后来做的一个比较新的公寓，就是有空间上形态有点不太一样。公寓那一次的经验就还蛮不一样的，因为那一次的经验是它是有两个入口，就是有一个有前院，一个有后院，然后所以会有两个房间是对着前院的，两个房间对着后院的，但同时间正中间则是厨房跟呃餐厅那些的区域，所以有点像是。各自有各自的进出口，但平常我们需要社交的时候，我们才到中间这个厨房的区域去社交啊、吃饭、聊天啊。那那个状态，我就觉得，诶、欸，跟之前这种很极端、非常高强度、一直在社交、一直在社交，然后只能靠拉布帘来保有自己隐私的情境，非常的不一样。然后我就会觉得，诶、欸，这个好像是一个我比较能适应、能比较久待的一种居住的环境。因为那个状态就会变成，你可以跟你比较亲密的人，也许是好友，一起租个两间，那另外两间也许是别的群的人一起租的。但我们只需要在呃需要社交的时候，有可能就是刚好每天午晚餐的时候在厨房碰上，装个水吃个宵夜的时候碰上，然后我们就聊聊天。但是回去以后，其实那个。包裹自己的还是那个私人的空间，然后我自己私人的出入口的这件事情，有对着私人的院子，这件事情会给我比较大的安定感，好像我能去好好的布置我自己的空间，不太担心打扰到别人
2: 。好，嗯、呃，刚刚听到浩哲这个这个经历，其实挺有趣的。其实我特别好奇的就是，嗯，就是大家会期待怎样的一个共享空间？就我知道的案例，就是比如说像日本，它可能有那种社区型的那种洗衣间，本身也是个消极空间嘛，就大家去洗完衣服之后，然后就走了。然后呢，但但后来呢，就是呃开始有咖啡桌放在那儿，然后呢，大家可以洗衣服的时候打个咖啡，然后就可以有个契机开始聊天了。那这里面其实就已经提供了一种交流空间，我就挺好奇。嘉宾跟主持人，就是对于对于这种共享空间的一个形式，有没有一个什么样的一个想法
1: ？让我想到刚刚佩宪有提到那 Grace King 在 TED 的案例，他提的虽然他的 term 不叫做 co-living， 他用 co-housing 这个词。但我会觉得他其实在谈的就是说，哎，我在保有我自己私人空间下，我们还能共享些什么？比如说他在 cohousing 的这个概念下，他谈的是他设计的房子，大家共享的是呃社区的餐厅、社区厨房，大家可以一起煮饭，或者是有一个小中庭、草坪，小孩都可以在那边跑步。那我就会觉得说，会不会我们在共享，也许？共享客厅是一个很能促进社交的状态，但同时间社区还有很多这样子频率很高的空间，就像刚才提到的，像洗衣间啊，或者是呃社区可能我们常会去的地方是丢垃圾的地方，或者是等垃圾车的地方。像台北要追垃圾车，所以我们也会因为要追这些垃圾车的时候，跟邻居聊天。啊，因为我们每天在这个时段就会碰上，那会不会其实这种呃高频率，但是时间强度不是很强的地方，反而是一个很适合共享的地方？因为这样子既不会打扰到我们自己的私人空间，可是我们又会在一个比较自然、轻松的状态下跟彼此交流，这样，所以我就觉得，哎、欸，我们也许可以拓展一下共享空间的可能性，而不单单永远都只是去把自己房子做的小小的，然后逼。空间弄得很大，很适合开 party 那种状态下来做共享空间，我觉得这也许是一个新的思路
0: 。嗯，你这个话题让我想到了，就是一个梗吧，我也不知道是算不算个梗，就是，呃，离厕所和饮水间或者说饮水机最近的地方，嗯、呃，往往是那些就是消息最灵通的地方，但是。我之前听到过一个梗，就是，嗯，如一个老有有一个老板，他特别喜欢，呃，坐在就是饮水机旁边的那个工柜上面，然后后来就是大家都问他为什么，就是后来才发现，就因为这个地方是，嗯、呃，在一个办公空间中最能频繁的，就是，嗯、呃，去进行一些交流和互动的地方。其实，在建筑中的话，就是有一种，嗯，就是其实我觉得它也算是一种共享空间吧，因为它不像是就是建筑师他呃就是脑脑海中畅想出一种就比如说共居，然后可以进行共同 party 以后深造出来的一个嗯、呃、所谓用来共享空间，而是一个本身就带有着共享属性的嗯、呃、空间。就是这样，这种在这种空间中，他可能就是人的活动是，就是你你是必须过去的嘛。然后，然后他可能也是因为一些，嗯、呃，就是生理原因啊，就是也要、嗯，就是必须过去。那在这个一来一回、一来就一来一往中，其实确实互动就会开始发生。那那其实，在很多就是设计中，它也是就是。运用这样子的一种方式，就是把一些很多东西就尽可能的就变成公共的，来促进大家的啊、呃，就是互相交流。我我我现在正好有一个同有几个同学，他们就嗯共同居住在一个就是嗯就就一个套间里面吧。然后他们的卧室确实就是如同刚刚说的那样，就都被设计的特别小。然后中间会呃四个人共享一个非常非常大的感觉，可以容纳十三个人、呃，嗯或者十几个人，反正我们整个项目也就这么几个人，他们可以我们可以一起在里面开 party 这样的空间。但是其实据他们来说的话，现在这个空间就是大家确实就是有一种。嗯，也就是你不知道怎么用。就首先，就如果你你在里面做一些事情的话，就是会发出很大的动静，然后四个人的房间都会听到。就其实也并不是一个嗯非常好的解决方式，或者说，呃，如果是那些不喜欢开 party 的人，那怎么办呢？嗯，确实是会比较微妙。那。就是我是我之前是为因为自己就是要找住宿，嗯，所以就也是和一个嗯就项目中的同学一起，就是嗯共同就是租了这个嗯公寓，然后现在呢也是刚搬进去一起住。昨天和他一起其实去采购了很多家具也好，还是厨具也好。就是其实也算是开始了一段 co living 的经历吧，就不知道大家是在什么样的情况下会嗯、呃、开始一段共居经历，或者说你觉得我们人类发展到现在这个阶段为什么要 co living 啊？后面这个方面就可能比较玄学，嗯，佩倩怎么看？嗯
2: 、um。我我先从前面那个来说起吧，就是关于什么时候会开始一段 co living 的一个经历。我其实有有一种特别强烈的感觉，就是 co living 这件事情呢，它其实并不是一个能够呃长久维持的一个状态。呃，也也许是因为就是在在大陆的语境中。只要就是大家是呃结婚生子了之后啊，就是大家已经就不会再去考虑说进入到这个 co living 的环境里面，而是更需要更多的私密性和嗯、呃、安全感，然后去呃去生活。所以我觉得他的时间其实非常的短暂。就对于对于我们来说的话，他他更像是，比如说我要呃去外地一个地方，可能工作个几年。然后，或者是说，呃，我要出国留学，然后需要去跟朋友去分摊这个租金，然后去，或者是说我要去融入这个社会，然后开始考虑去，去去做这个 co-living 这个事情。嗯，但我觉得他的这个时间短暂性呢，其实它也有一个比较神奇的一个特点，就在于，因为其实当下的。社会和生活压力其实还是蛮多的。你看，像就是工作压力啊，然后像呃，可能甚至是那种亲密关系里面的压力啊，就是大家可能在这种，就是，就是，就是这些压力它持续，就是迫使人的时候呢，多多少少就会给人一种就是想逃避的一个需求。就就简单来说，比如说，呃，一个人他一直在工作，然后一直在九九六，然后呢，他基本上也没有什么社交，就基本上是跟口里 l 那个状态是完全另外一款的那个呃生活状态。那那当他其实就是他这种呃跟社会隔离的一个状态，跟工作压力就是共同 push 他的时候，其实很多人也会去选择一些就是临时的生活方式。或者或者就是说，哦，我就去旅个游，我就在某个地方，我什么都不干，我就住在那儿，然后接着我就跟周围的人聊聊天，然后就是过一过那种呃，就是感觉更加舒服，然后能够跟大家联系起来的这种生活，可能就就只需要一周到两周这样子的一个时间。然后，其实我觉得这个他也可以算是一个口 o 当当如果你就是你是一群人，他们都希望去做一个短期性的一个逃离的时候，他们确实就是有一个呃共同的一个诉求，就是哦，我需要去连接别人，然后我需要去就是跟不同的人就是住在一起，然后去。分享一下我们之间的一个就是人人生或者是工作上面的一些经验，也许我就在此就开悟了。然后虽然我可能回去之后还是要经历那样子的生活，但是我可能有，呃，要么就是有新的方式去解决它，或者是要么就是有新的一些，呃，就是那种工作新的工作模式，然后去呃让自己更加适应这个状态。我不知道
1: 浩哲在这一块怎么看？啊，我特别同意这这个观察，因为我自己在访谈很多住在九楼共居的这些住户的时候，有蛮多人都是想要开启一个新生活嘛，透过共居的这个契机，虽然他们不一定只住一两周。他们更多可能是住个三个月、半年，半年可能是比例特别高的一个时间段，但他们大多都有一个想要逃离的生活状态，就对他们来说，可能是嗯，刚失恋，觉得亲密关系生活中的重心不见了，怎么办呢？然后想要透过认识新的人来体验一下新的生活，重新想想自己的下一步。然那也有很多是哇。工作真的做不下去了，受不了了，但又不知道自己还能做什么，觉得自己的生活好像陷入一种死水，所以就觉得哦，我来一个非常圈子外的地方共居，遇到很多一直的人，跟我过去生活背景差很多的人，我好像开始有一些新的刺激、新的想象，所以你可以说，它其实像是一个孵化，呃，好像在孵化着一个不知道什么时候会成型的新生活。但同时间又有点像是在逃避，逃避现在既有的现实的不满意或者是不能接受这样。但有趣的地方就在于，有一些人会成功，有一些人会失败。失败的很理所当然会离开，对吧？毕竟他就住的不开心，三个月住满了他就走。可是我们当时有观察到一个有趣的现象：很多成功的，就是跟室友真的运气非常非常好，成为家人的那群人，反而也离开了。他们离开的原因，反而是因为会觉得哦，我住进一个都是别人决定好的空间，这个空间的形态不是我决定的，物件也不是我决定的。我要改的时候，我还要问公司品牌能不能换，太麻烦了，还不如我们就一起去租一个大房子，一直租一个空白的、没有家具的公寓，我们重新布置我们的生活。所以这很有趣，就是好像他真的就像佩倩说，它是一个相对短期性的事情嘛，因为。成功的也离开了，失败的离开了，好像大家都是来一个体验营一样的地方。
0: 嗯、呃，我的理解是，可能因为嗯、呃，共居它本身就是从一堆陌生人，或者说可能彼此由由于可能在国内就这种模式下。可能共居一往往都是从嗯、呃、非常陌生的人开始，就这种建立的关系，其实是非常不确定的哦。其实我觉得话，这个东西就是在中国或者说呃就是会有这样的模式，可能也和我们这边的一种呃 co living 的模式有关系。就是在国内可能更多的还是一种嗯、呃、就是。开发商或者说一些就是品牌，他去进行一种商业的，嗯、呃，就是，呃，整体开发吧，就是然后，嗯、呃，去运营，嗯、呃，我们可就是一些年轻人可能会去选择，就是，嗯、呃，嗯，就是去居住，嗯，就这这样的一种状态，而、呃、但是其实我知道的是，在国外他。就是一种更更不一样的状态，就是，嗯，有一些就是这种 community， 你要加入的话，你其实是需要去经，呃通过就是所有里面成员的同意，就是有一个像，呃，非常简单的面试的这样一种感觉，所以其实可能国内外的一种差别，也是我们后面可以去讨论的一个东西。呃，就包括呃 ，co-living 存在的一些经济问题啊，呃，就是首先就是可能在大都市里 ，co-living 会比较多，那原因可能就是要共同分担房租嘛。那到底就是嗯，在共同分担房租和就是对于这种归属感、群体参与，就是嗯，就需求方面，到底是哪个比重更大呢？是不是？更多的人其实去参与一种 co living 的行为是不得不为之的，而不是一种自我，就是真的是喜欢这样的一种生活方式。那其实也也不知道，嗯，三个就是可能 co living 会有的一个嗯、呃、概念，就是孵化与逃避。哦、呃，其其实嗯，在国内就是嗯。呃它会更多的就是有这样一种逃避的趋势和就是孵化出来的过程可，可能可能是嗯就是因为嗯、呃、co living 它在国内还是一种商业运营的就是形式，嗯、呃、可能大家对于就是就是就是平台运营就是这样的一种形式，就是运营的话、呃、管理的话就是参与感不是特别强。
1: 啊，我之前有机会和一个在北京的共居的，呃，或者是活动的策划，同时都是的一个组织叫706交流过。他们其实就走的比较接近合作社一些嘛，就他们并不是盈利的，然后大家相对都有很强的自主性，只是说会有一些比较呃核心的团队人会去。比较努力的全职的，或者是更积极的参与这里面的事情，然后将大家拉拢凝聚在一起。那他们原先也只有一个据点，就是、在北京，但因为疫情的关系，就是这个八年还十年的据点就撑不下去，撑不下去了，房租付不下去了，后来就变成分散到各地了。但有趣的地方就在于，过去住过的人，或者是参与过当中活动的人。很认同这样的理念，所以可能后来到了大理，后来到了广东，后来到了上海或者是成都很多地方，大家都开始了属于自己的 706， 有一些是作为只是一个都市客厅啊、呃，就是它没有住的住的功能，但它可以让大家来这个地方办活动，然后有像沙龙这样子的活动性质。有一些还保留这样子。租的住的这样的形态，所以就会有一些朋友，一些认同这样的理念的人住在一起，通常都也还会搭配一个短租的房间，让一些706的爱好者或者是呃旅居到这边的人能短暂住一下，然后一起交流的这样的性质。所以我会觉得这样的形式其实特别有趣，就是呃，因为我们刚才在谈到孵化与逃避的时候，也谈到说，很多人孵化成功会离开。但会不会其实这样的组织也是呢？就是过去在七零六北，其实像是一个孵化这样子的组织的精神，这样子的操作模式的一个过程。然后大家离开以后，反而变成一个有点分散式的模式，让这样的精神可以传递到更多地方。现在甚至在纽约布鲁克林都有一个据点，所以我也因此就有比较多的机会可以跟他们做交流。我觉得这是一个非常。新奇，然后我过去没有经历过的一种方式，所以我还蛮想要好好观望一下他们后续的发展，这样希望能多有一些参与
0: 。确实，我感我感觉就是刚刚说的那种情况，就有一种像是嗯、呃，把北京七零六这个据点作为一种嗯、呃、co living 概念的传播者。然后他可能通过，嗯、呃，就是，嗯、呃，一些年轻人的入住，然后让这个概念就是得到了一些传播，以及这像这样的年轻人，他们其实，在认可这样的理念之后，他们可以去进行，呃就是更多的就是实践吧，就有一种星星之火可以燎原的趋势，确实还挺有趣的。就是，然后，嗯，刚刚浩哲提到的后面几个例子，就好像其实对于，嗯，就是是否要在里面进行居住这个东西，他已经不是那么看重了，他可能更多的像是一个，就是在都市中年轻人可以一起聚集，然后可以一起去，嗯，进行一些活动，或者说，呃，就反正参与一些活动，然后一起嗨这样的一个，嗯，地方。就其实，因为因为其实，在在大都市里面，就是可能大家就是对于，嗯，就是一些都市中可以聚集，就是好好几个好朋友一起聚集的地方，就是其实很难找到的。你说，如果你要在自己的房子里进行这样的活动，哎，可能空间还不够大，就是你可能是跟朋友合租，也也不太方便打扰人家，要是别人什么的。那如果有这样子的一种，就是城市客厅的，或者说青年客厅的这样一种概念，就是可以在都市中，嗯、呃，就是铺开的话，它其实也是给，嗯、呃，大就是漂泊在外的年轻人一个，就是好像在异国他乡的，嗯、呃，就是精神港湾，或者说可以去找到归宿的一个地方的感觉。那其实刚刚，嗯，浩哲也有提也提到一个关键点，就是其实 c o l n g 这个东西在国内或者也不一定是在国内，就是其实运营还是会存在很多困难的，就是就也包括嗯可能是呃边际效应，或者说就是由于这种突发因素，就是会导致嗯他经营不善，然后就。嗯，就是收支不能平衡，嗯，这个问题其实我我我们在后面也会去嗯继续聊吧。那在我们今天的聊天中呢，也总结出了 co living 的几个关键点，嗯，归属感、私密与共享的界限，以及孵化与逃离。Co-living 究竟是为了销售专门为合租设计的那些精品公寓而打造出的一种商业概念，还是说为了应对城市病而诞生的一种新型的生活方式和生活理念呢？作为青年，我们背井离乡，逃离了自己熟悉的家；中年，他们成日奔波，忘却了自己本该拥有的对于生命和生活的一种触觉。在夕阳下，老年的时候，他们会去向往一种与挚友伴在一起，开始一段全新的生活。当我们被现代的生活和生产方式所异化的时候，在钢筋水泥的都市中挣扎的时候，其实人类的孤独感是会加重的。而这时候就需要一种共同的生活 ，co living。去作为一种暂时的解药吧，或许 co living 就是当代躺平的人类对于这个世界的一种温柔的反抗。那本期的播客就结束啦，感谢大家收听，也感谢浩哲和佩倩两位嘉宾的参与。下一期呢，我们会去讨论 co living 如何运营，以及 co living 如何能够成功实践的话题，也期待大家继续收听，再见。